0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, uma ouvinte pergunta O que o senhor poderia dizer sobre a Bossa Nova? Passado o movimento dos anos 50 e 60 Muito pouco foi produzido A Bossa Nova morreu Caravente, a bossa nova continua viva e muita música nesse estilo vem sendo produzida. Aliás, a bossa nova é hoje um gênero musical internacional. É grande o número de jazzistas que tocam bossa nova. No meu trabalho com a Brasil Dia Sinfônica, já recebi muitos artistas estrangeiros que incluem peças de bossa nova em seu repertório. E eu conheço vários jazzistas norte-americanos e europeus que compõem até hoje peças do gênero. Eu vou dar um exemplo consagrado, Ted Jones, um dos mais reverenciados músicos do jazz norte-americano. Ele tem uma peça chamada It Only Happens Every Time, que é a mais autêntica bossa nova. Cara ouvinte, eu já ouvi Bossa Nova até na trilha sonora de um videogame japonês do meu filho. Você só não irá ouvir Bossa Nova nas rádios e TVs comerciais. Estas, honrando-se poucas exceções, dedicam-se exclusivamente aos modismos. Para elas, sim, a Bossa Nova é apenas passado. Um ouvinte envia uma pergunta simples e curta. Gosto não se discute? Pois é, todo mundo já ouviu com certeza esta expressão Gosto não se discute Eu acho que gosto se discute sim e vou mais além Gosto se desenvolve, gosto se alimenta, gosto se exercita Antigamente, quem tinha o privilégio do acesso à educação Além de aprender a ler e escrever Tinha também acesso às artes Pelo menos de uma maneira básica, fundamental As pessoas aprendiam um pouco de música Um pouco de artes plásticas quem sabe até participavam de alguma montagem teatral amadora. Com isso, criavam uma base sobre a qual poderiam desenvolver o gosto pelo resto de suas vidas. Com a chegada do século XX e das tecnologias de comunicação de massa, em vez da gente cantar no coro ou tocar algum instrumento, a gente passou a comprar discos. Em vez de participar de uma montagem teatral, a gente passou a ver novela. Em vez de aprender a desenhar, passamos a comprar revistas e por aí afora. A prática artística né, na educação foi substituída pelo consumo. Poderíamos ser pequenos artistas todos, mas em vez disso nos tornamos consumidores. Ficou difícil desenvolver o gosto desse jeito. Pior, ficou até mesmo fora de moda. Daí surgiu este terrível provérbio, gosto não se discute. E quando alguém resolve entrar nesta discussão, é chamado de chato. Então, voltando à pergunta. Caro ouvinte, você não é obrigado a gostar da obra de Picasso, por exemplo. Pode ser que você tenha, sim, o gosto desenvolvido e a sensibilidade apurada e não goste do estilo deste artista. Ponto final, o seu gosto deve ser respeitado. Mas se algo o incomoda, se você pensa assim, puxa vida, tanta gente diz que ele é um gênio, será que sou eu que não o entendo? Então você está curioso, ótimo, alimente esta curiosidade. Procure conhecer mais obras de Picasso. Leia um pouco sobre ele, sobre sua vida. Dedique algum tempo a isso. Talvez, aos poucos, você comece a se familiarizar com a técnica, com o estilo, com a linguagem de Picasso. Depois disso, você pode continuar até não gostando de suas obras, mas você terá alimentado e desenvolvido o seu gosto e sua sensibilidade. Estas são coisas que se desenvolvem com o tempo e com treino. E isso tudo pode ser muito prazeroso. Uma ouvinte enviou uma mensagem dizendo que certa vez em um concerto, em determinado momento, um dos percussionistas da orquestra pegou algo que se parecia com um tubo de conduíte e começou a girá-lo, produzindo um som. Nossa ouvinte conta que nunca havia visto nada igual e pergunta qual o nome desse instrumento? Ele é efetivamente um instrumento de percussão? Caro ouvinte, eu conheci este instrumento, entre aspas, nos meus tempos de faculdade, Basta girar o tal tubo de conduíte como se ele fosse uma hélice de helicóptero para que um som seja produzido. Eu não conheço o nome desse instrumento e, aliás, creio que ele nem pode ser considerado como tal. No máximo, é um instrumento, entre aspas, muito precário, pois produz um único som. Os parâmetros sonoros como altura e intensidade não podem ser controlados. Você ainda pergunta se o tubo seria um instrumento de percussão. A rigor seria um instrumento de sopro mesmo, pois o som é produzido pelo ar passando pelo tubo. Mas é comum ver grupos de percussão utilizando este tubo para fazer efeitos sonoros. Talvez seja uma boa ideia procurar desenvolver o tubo giratório e transformá-lo num instrumento de verdade, que possa produzir uma variedade maior de sons que possam ser controlados pelo músico. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, um amigo músico me disse que muitos maestros e músicos de orquestra na realidade não gostam de fazer concertos ao ar livre. Qual sua opinião a respeito? Caro ouvinte, eu acho muito importante que as orquestras brasileiras façam concertos ao ar livre regularmente. O Brasil tem uma população muito grande e a maior parte dela nunca viu uma orquestra. Os meios de comunicação de massa não ajudam. As redes de TV e rádio de maior audiência nunca apresentam concertos sinfônicos em sua programação. Eu estou certo de que se uma emissora de grande audiência apresentasse regularmente um único programa mensal dedicado ao mundo da música sinfônica, o público da música de concerto aumentaria muito. Como isso não acontece, os concertos ao ar livre são um dos poucos recursos que restam para popularizar a música de concerto. Mas eu entendo o porquê de alguns maestros e músicos não gostarem desse tipo de apresentação. É que um conceito ao ar livre nunca vai reunir as condições acústicas ideais para que a obra musical seja plenamente usufruída. É natural que o público se comporte de maneira mais descontraída e não se concentre tanto na música. Outros fatores atrapalham muito, como o vento, a chuva ou o sol muito forte. Não há dúvida de que dentro de uma bela sala de concertos, com boa acústica, tudo é muito melhor. Mas apesar disso, eu creio que toda orquestra deve sim sair do teatro para regularmente mostrar seu trabalho a público maior. E sobretudo a um público que nunca teve a oportunidade de assistir a um concerto antes. Se uma pequena parte deste público que assiste a um concerto ao ar livre ficar com vontade de ir ao teatro, assistir mais um concerto, isso já será de grande valia. Esta é a minha opinião. Um ouvinte envia esta pergunta. Maestro, nunca ouvi falar de compositores eruditos portugueses. Não houve nenhum que ficasse para a história? Caro ouvinte, houve sim. E não foi um só, foram vários. Acontece que Portugal não gerou nenhum compositor que viesse a fazer parte do primeiro time. Nenhum da mesma estatura de Beethoven, Brahms, Debussy ou Verdi. Mas em Portugal sempre se fez muita música e muitos bons compositores merecem ser citados. Como aconteceu em toda a Europa, muitas partituras portuguesas anônimas sobreviveram datadas desde o século V. Um nome importante da Idade Média é Martin Kodaks, cuja nacionalidade é disputada por portugueses e espanhóis. Grandes compositores do auge da música polifônica foram Fernão Gomes Correia, Vasco Pires ou Aires Fernandes. No século 17 surgem compositores de música sacra e o nome mais conhecido é Duarte Lobo. Chegando na primeira metade do século 18 temos uma influência italiana muito forte. Um fato que ilustra isso muito bem é a permanência de Domênico Scarlatti na corte de Lisboa durante alguns anos. Nesta época, surgem compositores de ópera que estudaram na Itália, como Francisco Antônio de Almeida e Antônio Teixeira. Um grande nome foi Carlos Seixas. Infelizmente, a maior parte de suas partituras foi destruída no terremoto de Lisboa em 1755. Vamos para a segunda metade do século XVIII. É o período que costumamos chamar de classicismo. Surgem João de Souza Carvalho, Antônio Leal Moreira e Marcos Portugal. Este último teve uma brilhante carreira internacional, conseguindo sucesso em vários países da Europa. Aliás, ele esteve no Brasil com a corte de Dom João VI. No século XIX surge João Domingos Tempo, excelente pianista e compositor que também teve uma carreira internacional. Da segunda metade do século XIX, posso citar Alfredo Kio e, já ingressando no século XX, José Viana da Mota. Caro 20, a lista é imensa, mas sou obrigado a parar por aqui. Como você vê, Portugal sempre foi um país muito musical. O fato de não ter gerado compositores do assim chamado primeiro time não desmerece o trabalho de tantos artistas de tantas gerações. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa.